0: Was bedeutet es denn, einen Kieselstein sehen zu wollen, einen Menschen, den Partner, die Welt? Es beinhaltet doch, dass wir uns selbst neu sehen wollen, uns selbst völlig anders sehen und erkennen wollen. Es bedeutet doch, dass wir sanfter werden zu uns selbst. Denn wenn wir das Licht sehen, fühlen, wenn wir Gott beginnen in allem zu sehen, dann können wir nicht mehr an unseren starren Projektionen festhalten. Dann können wir nicht mehr an unserer starren Idee, was wir sind und was die Welt ist, festhalten. Und davor haben sehr viele, ja, davor haben alle Menschen Angst. Denn die Menschen haben nicht Angst vor irgendeiner Situation, in der sie sich befinden, vor irgendeinem Lebensumstand, sondern Angst vor der Liebe. Ich habe vor kurzem eine E-Mail geschrieben, die sich um, um die Sucht dreht. Und letztendlich sind wir süchtig nach Trennung. In uns ist ein, in uns ist etwas angelegt und das ist die Suche nach Gott. Und da das Ego alles auf den Kopf gestellt hat, haben wir auch diese Suche letztendlich pervertiert. Süchtig nach Trennung. Süchtig nach Trennung in Beziehungen, nach Trennung, um sich selbst so zu erfahren, wie wir uns selbst erdacht haben. Und natürlich hat jede, jeder, der in einer Sucht sich befindet und beginnt diese Sucht aufzulösen, es zeigen sich Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen zeigen sich in unseren Beziehungen, wo wir plötzlich den Partner, wo wir, wo wir plötzlich unsere eigenen Schatten erkennen und die weiterhin auf die Partner projizieren, wo wir daran festhalten, was wir glauben zu sein. Wenn ich Schuld in mir trage und Angst und Angriff, dann muss ich dieses in meinem Partner sehen, in der Welt sehen. Und durch diese tägliche Praxis und durch die Hingabe an die Geistesschulung werden wir an Punkte in unserem Geist geführt, was wir oftmals versucht haben zu vermeiden durch unsere stofflichen Süchte. <lacht> nach Alkohol oder Süßigkeiten oder Kleidung oder anderen Drogen. Die Einladung ist hier, versuche nicht mehr gegen die Droge zu kämpfen, gegen den Alkohol oder den Alkohol gar aufzugeben oder dein Zigarettenrauchen gar aufzugeben. Das hält den Kampf aufrecht und hält auch die stoffliche Sucht aufrecht. Und ich weiß, wovon ich diesbezüglich spreche. Beschäftige dich nur mit dem Einen, mit der Geistesschulung, mit der Hinwendung an die Liebe. Und dann wird jede stoffliche Sucht verschwinden. Sie wird sich auflösen, weil sie durch ein Licht geheilt wird, dass wir wahrhaftig sind. Und unsere Suche verstärkt sich darin. Aber den, den Kampf gegen die Sucht der Trennung, gegen die, den, den Kampf gegen die Sucht nach Alkohol, Drogen oder anderen Dingen, den wirst du nicht gewinnen. Du wirst es gewinnen, indem du Gott an die erste Stelle setzt dann wird deine Vergangenheit keinen Einfluss mehr auf dich haben und alle Ideen, dass du etwas beenden musst oder etwas Neues beginnen musst oder ähnliche Dinge, verschwinden. Ganz einfach. Und das ist ein großer Segen und das ist ein großes Geschenk. Und so wirst du bemerken, wenn du, diesen Kurs eine Zeit lang praktizierst, dass du geheilt wirst, auf eine Art und Weise, wie du es bisher nicht bedacht hast. Du wirst geheilt. Du kannst dich selbst nicht heilen. Ich habe in ganz frühen Jahren, als ich zum ersten Mal mit den psychospirituellen Techniken der, ähm, ja, der, der Selbstverbesserung in Berührung kam, habe ich so diese Ideen der Affirmationen, denen bin ich begegnet und letztendlich hieß es damals, man soll sich eine neue Geschichte schreiben. Ja? Also du formulierst einfach irgendwelche Sätze, du ähm, wie reich und glücklich du bist und wie gesund und wie toll das Leben ist und so weiter, ja, da können wir uns den Mund fusselig reden. Vielleicht funktioniert das für den einen oder anderen, das mag wohl sein, aber es dreht sich hier nicht um eine neue Geschichte, die wir erfinden und die wir an den Tag bringen, sondern der Kurs in Wundern und das habe ich plötzlich irgendwann bemerkt, der führt uns an dem Punkt, wo die Geschichte nicht mehr existiert. Und dann schauen wir segnend auf unsere Eltern. Wir schauen segnend auf unsere Vergangenheit. Wir schauen segnend auf all unsere Partner und jedem, der uns in diesem Augenblick begegnet. Stell dir mal vor, die Geschichte ist nicht mehr da. Sie ist wirklich verschwunden. Alle Ideen, ich wurde gemobbt, ich wurde betrogen, ich bin ein Armer. Was weiß ich, was wir uns da alles einfallen lassen. Ich wurde ver vergewaltigt, ich war krank, ich habe diese, jene schlechte oder gute Erfahrung gehabt. Meine Familie war und ist, stell dir mal vor, das ist alles nicht mehr da. Wie frei bist du dann? Die Geschichte ist nicht mehr da, sie ist nicht mehr verfügbar. Das ist, ein, das ist das große Geschenk, das du erfahren wirst. Und das ist etwas, was du nicht machen kannst. Das kannst du dir auch nicht anlesen oder theoretisch herbeidenken. Das ist das, was dieser Schulungsweg hervorbringt. Das ist das, was dir hier gezeigt wird. Bleiben wir offen für Veränderung. Die meisten Kursschüler möchten diesen Kurs wohl lernen, aber kämpfen immer noch gegen ihn. Weil sie Angst haben vor Veränderung. Weil sie Angst haben, dass ihre starren Ideen über den Partner und über die Welt plötzlich zum Brückeln beginnen. Denn sie müssen ja dann zugeben, dass sie sich getäuscht haben mit ihren Geschichten, mit ihrer vergangenen Idee von Leben. Und immer wenn wir unser Geist und unser Herz öffnen für diesen Schulungsweg, dann öffnen wir die Türe zum Frieden. Jemand, der einen Berg besteigt, den er noch nie bestiegen hat, für den ist es doch sehr hilfreich, wenn er einen einen Bergführer bei sich hat, der ihn auf die Gefahren hinweisen kann und vielleicht dieses oder jenes noch empfiehlt, damit er sich nicht selbst verletzt und auch das richtige Schuhwerk empfiehlt, damit er so schnell wie möglich und so effektiv wie möglich diesen Weg und diesen Berg beschreiten kann. Und da ich, ja, annähernd 30 Jahre diesen Kurs praktiziere, ja gut, praktizieren tue ich ihn tatsächlich noch nicht 30 Jahre, ich habe ihn auch viele Jahre einfach nur gelesen, weil ich Angst hatte vor der Liebe, weil ich Angst hatte vor der Veränderung. Ich kann dir heute sagen, wo ja, was du vermeiden kannst, du kannst und wie du schnell vorankommst und effektiv vorankommst, wie du Zeit einsparst. Wenn du zum Beispiel weißt, dass, du, dass es sich nicht mehr darum dreht, die Sucht nach Alkohol oder anderen stofflichen Dingen, dass du, dass, dass du dich nicht mehr darum kümmern musst, sondern um die Geistesschulung, dann ist das ein enormer Schritt, der dir Leben, der dir viele Inkarnationen einsparen kann. setze Gott an die erste Stelle. Gott ist in allem, was ich sehe. Das bedeutet es, Gott an die erste Stelle zu setzen und nicht an die zweite. Ich muss erstmal mein Leben regeln und dann kann ich mich um Gott kümmern. <lacht> ja, ich muss erstmal meine Probleme, ich muss erstmal meine Sucht, ich muss erstmal meine Sucht nach Trennung heilen und dann kann ich mich um Gott kümmern. Kümmer dich um Gott und alles wird heilen. Und für mich war es absolut überraschend, plötzlich festzustellen, hey, die Geschichte ist nicht mehr da. Ich kann mich wohl, wenn ich möchte, mit der ein oder anderen Geschichte noch identifizieren wollen, aber es ist so schal und hohl, dass es überhaupt keine Bedeutung hat. Warum sollte ich? Es hat, überhaupt keine, es hat überhaupt keinen Wert. Das, was Wert hat, ist jetzt. Und jetzt kann ich dich sehen. Und jetzt kann ich diesen Kieselstein genauso wie diesen trockenen Grashalm sehen. Und wenn wir beginnen, dies zu... Wie kann ich es formulieren? Wenn wir beginnen, dies zu fühlen, für mich ist es eher ein Fühlen, das sich in einem sehr faszinierenden Sehen ausdrückt, dann sind wir in ewiger Dankbarkeit. Dann sind wir nicht dankbar über dieses und jenes, sondern jeder Schritt ist, ist Dankbarkeit, jeder Atemzug ist Dankbarkeit. Du transformierst dich zu Dankbarkeit. Dann ist jeder Anblick, dann ist jedes, ja, jeder Atemzug ist Dankbarkeit. Und mir passiert es dann, dass ich, mit wenn ich mit dieser Dankbarkeit oder mit dieser Liebe in Berührung komme, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, wie ich, ja, wo das noch hinführt oder wie ich das aushalten kann. Wie mein, dann habe ich, ja, ich weiß manchmal gar nicht, ob mein, mein ganzes Biofeedbacksystem körper dieses aushält, dieses, diese große, große, übergroße Freude und Dankbarkeit und Liebe. Weil ich endlich zart beginne, so möchte ich es formulieren, Gott in allem zu sehen, Gott in allem zu fühlen. weil die Geschichte nicht mehr existiert. Welch ein Geschenk! Die Geschichte ist verschwunden. Und dann beginnt die Welt mit uns zu heilen. Wie der Kurs es formuliert, wenn du beginnst, dich zu verändern, verändert sich die ganze Welt um dich herum. Und alles, was du gemacht hast, alles Begrenzte, das du gemacht hast, löst sich auf. Und so beginnst du, so beginnst du dem Wunder der Liebe zu begegnen. In jedem Augenblick, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Du brauchst keine besonderen Orte mehr, du brauchst keine besondere Zeit oder besondere Erfahrungen mehr. Du beginnst in jedem Augenblick deinem Gott sein zu begegnen. Welch eine immense Freude! Und wenn ich heute sage, dass ich, dieser, dass ich in diesen, dass ich mich in dieser Begegnung ganz zart befinde, und ich Jesus frage, wohin das führt, und er mir sagt, dass wir diesbezüglich erst am Anfang sind, dann, ja, dann bin ich doch sehr, sehr, sehr gespannt, wohin das noch führt, in welche Weiten und in welche, in was für eine Größe. Aber so bin ich heute dankbar mit dem, was ist und wie es ist. Und so kann ich heute sagen, der glückliche Traum umgibt mich. Der glückliche Traum findet dann statt, wenn die, wenn die Vergangenheit nicht mehr verfügbar ist. Und der glückliche Traum ist es, der uns in das Erwachen führt. Und du wirst eindeutig fühlen was das ist und wann du dich darin befindest. Es macht einen enormen Unterschied zu dem, was wir uns ausgedacht haben, was das Leben ist. Was ist das Leben für dich? Was macht das Leben lebenswert? Ist das immer noch das Festhalten an der Trennung, an der Idee von Leben? An die Du, das Du gemacht hast? An ein begrenztes Sein? von dem du glaubst, dass es wahr ist? Gott ist in allem, was ich sehe. Mit dem heutigen Leitgedanken wird erklärt, warum du allen Sinn und Zweck in allem sehen kannst. Er erklärt, warum nichts getrennt für sich oder an sich ist. Er erklärt, weshalb nichts, was du siehst, etwas bedeutet. In der Tat erklärt er jeden Leitgedanken, den wir bisher angewendet haben, und auch die folgenden. Der heutige Leitgedanke ist die ganze Grundlage für die Schau. Es wird dir wahrscheinlich sehr schwer fallen, diesen Gedanken zu diesem Zeitpunkt zu erfassen. Du findest ihn womöglich töricht, respektlos, sinnlos, komisch oder sogar anstößig. Sicherlich ist Gott beispielsweise nicht in einem Tisch, wie du ihn siehst. Und doch betonten wir gestern, dass ein Tisch den Sinn und Zweck des Universums mit ihm teilt. Und was den Sinn und Zweck des Universums teilt, teilt seines Schöpfers Sinn und Zweck. Und so wollen wir diese Lektion heute als weiteren Meilenstein betrachten. Denn diese Lektion erklärt in der Tat jeden Leitgedanken, den wir bisher angewendet haben, und auch alle folgenden. Hier wird das Fundament unserer Geistesschulung gebaut. Und dieses Fundament wird durch die Übungseinheiten, zu denen wir eingeladen sind, sechsmal A2 Minuten gefestigt. Uns wird hier noch gesagt, sicherlich ist es, Sicherlich ist Gott beispielsweise nicht in einem Tisch, wie du ihn siehst. Ja, wie sehen wir denn einen Tisch? Manchmal sehen wir einen Tisch aus verschiedenen Holzstücken zusammengepresst oder als eine Holzplatte von einem Baum. Wir sehen ihn mit unseren, er hat vier Tischbeine, wir essen darauf, wir setzen uns zusammen, die Familie trifft sich vielleicht am Tisch, wir stellen unsere Tasse Tee oder Kaffee darauf ab. Er hat eine ganz bestimmte Funktion, die wir dem Tisch zugeteilt haben. Aber wenn wir damit, wenn, wir, wenn unsere Vergangenheit geheilt wird, und die idee von einem tisch sich in unserem geist <lacht> transzendiert dann können wir beginnen den tisch ganz neu zu sehen und tatsächlich werden wir ein gefühl der liebe durch diesen tisch erfahren und so wie in jedem Gegenstand, wie in einer Tasse Tee, wie in deiner Hand, wie in deinem Partner, wie in deinem Körper, wie in allem, was du siehst, die Liebe erfahren. Und das ist das größte Geschenk, das du dir heute machen kannst. Was bedeutet es, denn wenn uns Jesus einlädt, heute sechs mal zwei Minuten uns die Zeit zu nehmen? Vielleicht möchtest du gleich nachdem dies hier, nachdem du dies hier gehört hast, anwenden und zwei Stunden später und nochmals zwei Stunden später jeweils zwei Minuten oder vielleicht sogar fünf Minuten oder irgendwann sogar den ganzen Tag anwenden möchtest, es bedeutet, dass wir beginnen, die Welt anzuhalten. Zwei Minuten die Welt anhalten. Das bedeutet letztendlich, zwei Minuten dich selbst in deinem ständigen Gedankenstrudel anzuhalten. Und je öfterst du dieses Welt anhalten übst, kommst du schneller an den Punkt, an dem du bemerkst, dass die Welt nicht so ist, wie du sie dir erdacht hast, sondern dass, alle, dass in allem der Götterfunken ist und du Gott in allem sehen und erkennen kannst. Halte heute die Welt an. Nimm dir diese Zeit, wo du plötzlich in ein völlig neues Gefühl, mit einem neuen Gefühl der Liebe in Berührung kommst, die du bisher in dir selbst, die dir selbst verwirrt hast weil die starre Projektion eines Kieselsteines wichtiger war als die wahre Schau, als die Schau Christi. Hab keine Angst mehr vor der Liebe. Hab keine Angst mehr vor der Veränderung. Gott, der möchte, dass du ein Schüler der Liebe bist, möchte, dass du offen bist, offen für jede Situation. Und natürlich bedeutet dies, dass wir all unsere persönlichen Ideen von Leben und Liebe, von Beziehung aufgeben. denn sie haben keine Bedeutung. Es waren nur Geschichten. Lass die Geschichte los, damit ein Neuanfang beginnen kann. Lass deine Sucht nach Trennung los, damit dein Herz und dein Geist gänzlich heilt und du die Vollkommenheit in allem erblickst, was du bist.